0: 大家好，我 Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友小莫。哎，大家好，我是二哥 A K a Second Brother。大家好，老岳。哎，大家好，小雷。嗯、哎，这嘴都瓢了啊！<是>这个吓的<了>、呃。对，这最后调频的历史上少有的白天录音啊，嗯、非常少有啊。为什么呢？这灵异物语又来了啊！嗯、那个，咱们先把废话说前面啊。微博搜索最后调频，微信搜索最后 F， 没有 FM，、嗯、搜索最后就好了啊。然后关注我们公众公众号，还有新浪微博啊。然后公众号你想有你们想要的一切啊，周边产品、大众通道啊。然后这个大众通道给我们千万记得给我们留言啊。嗯，那个先把这个能说的先说前面啊，就是。呃，最后他们这么多年啊，其实我所有的节目留言里最多的，任何平台、任何的这个媒体下边啊，最多的留言就是灵异、灵异、灵异、灵灵异。嗯，也不知道为什么，就是大家这么爱听最后的灵异啊，嗯、也不知道为什么。嗯、其实最后其实挺有良心的，就是要堆灵异的话，其实早就流量就就爆发了，嗯嗯、对吧？实际上我们真的不愿意，不太愿意做。对、嗯，还有一个呢。就是说，这个灵异，这个说实话，现在管的比较严，管控比,比比比较严啊。有可能这期你看后边就听不到了啊，有可能前面你都听不着，就<笑>白说这段<笑>、嗯。所以我们尽量挑一个白天来录灵异，因为灵异这是第四期了，呃，前三期的灵异最后调频都遇到了不同程度的不舒服的事儿啊，甭管真的假的，确实是相对有点蹊跷，对吧？有点蹊跷。嗯所以我们挑个白天路啊，特意挑个白天路。对，二哥这太极鞋都穿上了，对，太极鞋都穿上了。待会鞋上有一个太极的投票。对，我会，我会今天把这个，我会发一公众号，然后让大家看一下，今天我们几个人这个为这期节目准备了什么？好吧，嗯，来吧，把临沂无语正式开始啊。第一个是咱们听友猫人生的一个投稿啊，哎，就就就不想录的这个感觉开始了啊。他、呃、这么说的啊，睡到半夜迷迷糊糊起床去卫生间，因为是熟悉的环境就没开灯，睡眼惺忪的到卫生间门口打开卫生间灯时，感觉有有被盯着的感觉，往左边一看，一个一身黑长头发的女人低头站在那儿，头皮发麻，赶紧开灯，结果一按咔啪灯没亮，<呦>反而被她发现了。哦只见他缓缓地转过头面向我，嗯、我差点没晕过去，因为他的脸也是头发。然后（括号啊）就像后脑勺，你细品，跟那贞子似的，贞、哦、子一样。对，哦、我想跑，发现自己却动不了了。听说鬼怕恶人，我就开始骂。悲催了，他抬起胳膊就掐住我的脖子，我俩横着横着飘在空中，发现原来自己在做梦，但是意识十分清醒。浑身动不了，被掐的感觉依然还在，赶紧认怂了，赶紧跟女鬼说好话求饶，然后就能动了。醒来了，赶紧打开灯，凌晨四点，于是开灯到天亮。嗯，哇，这是鬼压床，这是一个压床的过程，但是、哦、挺真实。但是对他压床的一个过程，他是不太一样，因为咱们压床不做梦。嗯，咱们就是哟动不了了，醒了动不了了。嗯，但是他这是在梦里压床，然后有动作，他<相>有<对>有有有有视线，相当于是从梦境衔接到现实。对，关键是跟鬼还有交流，对，而且还碰上一个横鬼对。对，而且他们掐脖子这个，说实话，即使咱们就说啊，他虽然是做梦，他是压床的一个做梦，梦见这个也挺害怕的，是的就不是鬼，梦见他们人掐脖子也挺害怕的。对，而且你想啊，就是在他这个情景下啊。掐着脖子，他动不了，他醒了动不了，这事儿太吓人了，嗯、对吧？嗯，哎，这个开篇还是挺猛的，嗯，还是挺猛的。呃，别来无恙，灵异投稿，嗯，时
1: 间呢是二零零七年的年初，嗯，正月十三，地点是山东省潍坊市坊子区青池镇河湾南边的一个村子，嗯、名字他忘了叫什么了。2007年，我在这个村子东北角租房子住，工厂距离居住地有一公里。每次下班的时候都是走路，走这个村子北边、村外边回去。村民家房后边有一条土路，路北边是一片麦田。正月十三，我深夜十一点到十二点之间下班，一个人溜达着往居住地走。冬季深夜天气特别的晴朗，呃，而且正月十三月亮非常的亮。我走在村民房子的屋影里边不经意的看到我北方距我不到二十米的麦田里边有一个黑影蹲在麦田的麦垄上，麦田里还有半米高淡淡的雾气。我虽然看到了，当时这心里也是咯噔一下，但脚没有停下来。走的速度放慢了，当时呢，年龄二十多岁，血气方刚，想过去看看，但是理智告诉我少管闲事儿，我就赶紧回去了。等我第二天下班的时候呢，走到这儿特意的看了一下，发现啥也没有。正月十四的晚上下夜班，走到这儿黑影还在。正月十五元宵节放假一天，正月十六下夜班走到这儿的时候，发现什么都没有了。后来呢？我在这个工厂时间不长，就辞
2: 职了、嗯哦。这个我觉得。并不是很恐怖，对它
0: 有点就是现象性
2: 有可能是啊，瞅晃了，也有可能是呢
0: ，上面可能是有只猫啊或者狗啊什么的一个黑影、啊，也有可
2: 能是另外下一下夜
1: 班
0: 的跟那拉屎呢、啊<咳>。不是就像怎么还卖卖笼啊，就像这种情况啊，其实每个人都有对。嗯、尤其比如像咱们晚上遛狗的，比如说晚、嗯、路路特晚，十一二点了，嗯、回家得把狗遛了，可能你遛着狗的时候，你那拿着手机瞎看，嗯，然后也没什么，可能突然一抬头。呃，就不，狸猫跑过对对对，可能就是有一个异样的动静，嗯，就可能不是你长期长期的什么树的声音、刮风的声音，突然有一个别的声音，然、啊、后其实你不会觉得害怕，但是你突然一从你手机里从你一个另一个状态拔到你现实，哎呦吓一跳这个状态的时候，你就突然一下就完全害怕。当时也嗡一下，对，嗡一下，完全害怕那那，那手脚都麻了。那其实有可能就是树枝上挂
2: 一白塑料袋儿。<笑>真的，风风吹的哗哗响，但
0: 是让你去警觉他的时候，尤其是在那个深夜的时候，挺一个人还在村里，对，挺害怕，是吧？其实有一个，呃，状态可能咱们都经历过啊，就是尤其是小的时候，嗯，玩捉迷藏，晚上玩捉迷藏，可能就是玩的特兴奋，疯了，疯了心了，玩疯了心了，然后你就是捉迷藏，捉到就是最高点的时候。然后晚上不像现在是灯火通明，嗯、对吧？有可能你肯定得找黑地,黑地儿，找黑地多，嗯、找黑地儿。你会找一个特黑的地儿，你特别兴奋。我操，这地儿这谁也找不着。当时觉得特的，当时特过瘾。但是突然发现、嗯、没人办，有有过一段时间段没人找得着你的时候，嗯、然后你突然醒过味来，我操，这儿没有声音，没有动静，还巨黑。嗯嗯、你那个当时那恐惧感是。一下跳脱出去的，巨害怕对对，当时裤子就湿了。对，那倒不是，反正巨害怕，都其实跟这个状态有点差不多，是吧？等再一出来，小伙伴们都长大了
3: 。我，跟那爱丽丝梦游仙境。嗯，来来下一个下、啊、下一个，这是俗不可耐。嗯、这个这个故事，说我之前在这个北京新东方学习了两年厨师，然后在朝阳大悦城八楼的妈妈的味道。工作的半年时间，嗯，呃，在过年前的一天、嗯、晚上，出门去，呃，负二楼就是地下二层，地下二层，呃，倒垃圾。那个时候，都经过负一楼的停车场，说在一个拐角位置，我记得特别的清楚，那里停着一辆路虎车，具体什么车型我忘了
0: ，揽胜这个不加长型的，别别
3: 别，对，哎呀，在车的后面。有一个穿着白色衣服的女孩，无论是从哪里，啊，哪个位置走走的多近，看到的永远是个就是这个肩膀。呃、啊，我上边是穿着一个吊带儿，就这样的感觉。就露可配，我觉得。你,你别说吧，走多近，你都他都是有，他都是在在那个位置，他露不出来。嗯。哎、啊，当时呢穿的是比较少，也冷，但是看到他以后呢，后背。就瞬间就不舒服了，也有一些慌了，便推着小车往负二楼的那个电梯走过去了。进电梯之后呢，电梯一直没有反应，关上了，也不运行，他不卡着啊？对，不往下走。当时我也没有多过多的去关心这事儿，当时呢也不知道就该想啥了，拿出手机对着电梯拍了张照片，当时看着还好，没有啥，便放回口袋里了。然后到了负二楼之后呢？就是这个，这电梯可能是运行了啊，这到了这负二楼之后，出了电梯门，正准备拐弯的时候，旁边的一个比较高的一个瓷砖突然、突然的就咵就掉下来了。哎呦啊！幸好旁边不认识的女生，呃，拉了我一把就躲过去了。再次啊，再感谢人家之后进垃圾房倒垃圾时候，一晃神差点没有掉进垃圾池里。我操！当时的这个。也是被人拉住了。回来之后呢，一直觉得就心有余悸。和同事说了之后，同事便拉着我早早就离开了。回到宿舍之后呢，我在翻看之前照片的时候，突然发现，呃，我在电梯里拍的照片，在我背后有个白色的影子。哎呦、uh ， huh. 就是我在停车场里看到的那个女生。第二天早上上班的时候，听后厨的同事说，前台一个女生昨晚上因为疾病不在了。过了三四天，听同事说，那天当晚回家的那个女生，背后趴着一个和我那天看到的一模一样的那个影子。哦、嗯，呃，当天趴着的后背，呃，厂，我和那个厨师长说了，我不干了，我回家。一直到现在，这个事儿一直在我。心里边，心有余这个挺害怕。
0: 的。这个你知
3: 道饭店？你不知道我这期这期不素材不猛吗、啊？就饭店的这种零食时事件特别多
1: 、啊。我们以前在饭店的时候，哪个饭店不说
2: 了
1: 啊？嗯、呃，上夜班，因为我们刚去的时候，我们是小崽儿，所以呢，就比如说一些简单的活什么蒸米饭，嗯，放那个那个煮粥，因为全是大蒸汽的大粥，你只要把水。灌满了，然后把米倒进去就不用管了。哦、比例大，对比例对啊、呃，对，在二楼，哦嗯、二楼是饼房、宴会还有包房都在二楼。然后那个二楼之前就死过一个女生，嗯，然后呢，就是就是反正老老能听见高，不知道，老能听见高跟鞋的声，就是你你往那过道走的时候，然后呢也不知道是心理作用还是怎么着，就我们就似乎真的像听见了似的，哦、每次上去因为。到晚上的时候没有人，整个从二楼一直到楼上，<对>除了客房里边有人，完全都没人。你这种情况啊，无论真假、啊、都信了，嗯、都
0: 容易信。就是啊，对
1: 吧？然后我们混混成老炮的时候，我们就再也不去那儿煮粥了，都让小崽
0: 去。嗯。
1: 而且总要把这故事讲给他们
0: 听。对吓唬他们。刚才我二哥读这个时候，我在想，嗯、因为正好二哥是靠窗户这边啊。二哥你，你想你晚上在那儿待着，嗯，你突然一回头，外边别白衣不人，那
3: 挺他妈渗的。
0: 搁这扒窗户往里看，往里看，看，就抬头看着你呢。你开窗
3: 骂他，骂他，要怕恶人嘛？突然一啊，真挺好
1: ，大嚷是吧？回头往你玻璃上贴一个那个，就是什么车里招手的那
3: 个。我操，那连续剧里边那个那是谁来的？不是？往那玻璃上画一八卦，我也是，我我也在厨房待过不就是他，你白天他是很喧闹，的。对，但是，一到一到晚上，那时候我晚上老不走，嗯，晚上上包间看电视，空调也开也暖和，这好吃了随便吃，嗯，就就是那那个那，但是那个厨房，他厨房白天就是，比如到下午三点上班吧，一来不来菜，那风机不开，只要风机一开，听不见说话，呜，就老就是门都关不上那种，他抽风抽抽抽的特别厉害，要不然他烟儿特大嘛，对，当然那晚上一关，那。那些乱七八糟事都出来了，嗯，滴答滴答滴答，那水声你也不知道是哪儿，对对对对，老有他妈的水声，一个嘚儿，一会儿嘚儿就是啊一声，而且它那个风机里边嘎巴，哎对，
0: 响啊，对对对对对各种异响，各种对对对对对，但你安静了以后你听的话就特别清，因为。其实这是一个人心理上的一个作用，为什么呢？就是你白天天天在这儿，然后你有工作，然后你有就是你说很喧闹，对吧？嗯，你习惯了成规律。但是你到这儿来之后，晚上没有人，没有工作，没有你听到的常规喧闹声音之后，他任何异响你都觉得是异样。对，都被放大了，你就会觉
3: 得这个地儿很既熟悉又陌生。对对对，厨房它是什么厨房有很多隐蔽角落，嗯，那些大案子、大冰箱，嗯，那些大柜子后头。全是比如刷碗间那个洗菜间，它全都是隔出的小小间儿那种感觉，而且它还还没有门，就全是通着的。就但是它这一拐弯就特容易藏一东西是什么物的。有时候你你你你,你突然间觉得你晚上晚上值班有听吗？你以为厨房没人了，你当上进啊走，可没准那嘎就蹲一人跟那嘎扣着什么东西呢。而你知道，就是在厨房里边其实特别刺激的一个事儿，嗯
1: 、就是跟你同事玩信任游戏，嗯嗯、就是往这个巨型的大冰柜里头钻。啊，那冰柜就是像一个像一间房那么大，但是进去以后呢，你你把灯一关，别去冷藏库，一定要去冷冻库。嗯。什么？进去以后把门一关，把灯一关，你感受那种
3: 孤独，
1: 对，感受那孤独的感觉，特别恐怖。那那个屋门口都搁一军大衣，而且呢，你如果真的被关进去的话，估计两小时就废了
3: 。对，冻死，冻死了，冻完
1: 了，完了就特别恐怖那种感觉，就无助，你你完全要信任他。怎么玩他妈这种游戏那我？那阵儿那阵
3: 儿我多无聊，多危险。那阵儿我老去，你说那我我我们厨房那个搁麻搁什么的搁烤鸭的哦。Oh. 然后这个就是这主呢，我跟那烤鸭这个这个、这个二就这个俩人嘛，一老大带一老二。我跟那老二关系特别好，然后他麻烦、嗯、你，我说没事儿，跟我上鸭那什么，跟我拿鸭子啊，对，拿鸭子。他为什么让我跟你一块去啊？我看那门，嗯
2: ，别关上。对他
3: 把人关里头，他门口老放一军大衣嗯，嗯。嗯有时候后来我就知道，只要他穿着那军大衣，我就知道他要干嘛，我就跟着一块去，给他们门锁上，给里边跟<笑>他们夸，给他看着点，不是大冰库，哦、特他妈深，特别恐怖，<对>而且吹着风那里边，呼呼呼的，
2: 没去过这种地方，哎，恐怖至极。来往下走一个，下一个呢？他说这是个真事儿啊，<是>咱前面其实其实说都真事儿，<笑>这个网名叫 Everything， 这个事儿是他在上小学六年级时候发生的。当时的年纪小啊，他胆子也比较小，属于天一黑就不敢出屋的那种。嗯，他们家呢和他大爷家，就是他父亲的哥哥，也要大伯，在同一个胡同。他妈让他去给大爷家送东西，因为这天黑了，挺害怕的，就玩了命的从家里跑着往大爷家跑。就在他跑了十多米远的时候，就正好踩到了一条趴在邻居家门口的一个大白狗。结果那狗一下给踩急了。顿时就跳下来，冲他狂叫，没给他一口。哎，然后这孩子就感觉好像就被吓着了似的、啊，然后心里面顿时就慌了起来。等过了一天之后，他跟小伙伴们在村里玩，当时天很热啊，他就满头大汗的就坐在房檐底下休息，下意识的他就擦了一下这个耳朵后面的汗，然后就觉得耳朵后面突然就多出来一些疙瘩。回家之后呢，他就把这个不舒服的事啊。疙瘩的事儿跟家里说了，因为不好受嘛，耳朵后面长了好多疙瘩，然后家人就说可能是冲风了。嗯，后来当天晚上睡了一宿觉，就带他去医院看了看。医生看完之后说可能是湿疹，给他开了点药。然后这个药用了一周的时间，他还是不见好转，而且他觉得身体越来越不好，饭也吃不下去了，浑身没劲儿。家人就怀疑他是不是吓着了，因为他小时候特别容易被吓到。于是呢，就带他去了一个顶仙家，可以理解为出马仙吧。嗯，就是这个人家里边供了很多佛像，专门给人看一些怪病。后来这个大仙就给他看了看呀、啊，说他是个童子，而且呢还是在一个什么寺庙里面下来的童子。
0: 那不是好事吗？嗯
2: ，一般人看不了他这个事儿。哦。然后呢，这个大仙儿就就是在那儿烧香，并且嘴里面还念念有词的在说了一些什么话。过了一阵这个顶仙告诉他父母一个偏方，让他父母买三根香菜，不能洗，就就得是连根带泥一块儿用一碗水熬了，熬到水就剩下一口杯的时候，就是以前喝酒那种小小口杯，嗯嗯，那小酒杯，剩一口杯的时候呢，一口气喝下去。后来父母照做了，第一天晚上他把这个杯水喝下去之后啊，感觉特别难受。就比喝多了酒之后一直吐还要难受，然后转过天，他爸就带他去了大仙家，跟他跟这个大仙说，实在是喝不下去了，太难喝了，喝了也不舒服。但大仙说，你可以再加点芦根后来就父母在地里面刨完了芦根然后呢，按照这个大仙说的，把药熬完了之后，给这个孩子送到嘴边的时候啊，他还没喝呢，一闻着这个水的味儿就想吐了。后来缓了一会儿
0: ，你不是喝过这玩意儿吗
2: ？我没喝过，怎
0: 么没喝过生香灰水什
2: 么的？没有没有没有这，这我没喝过，但芦根水我喝过，啊。利尿啊、哦，那是利尿的，<笑>对，芦根水利尿
0: 。我以为是辟邪
1: 的
2: 呢。没有没有，就是缓了一会儿之后嘛，那大仙让喝了这药还得喝呀。然后呢，刚一入嘴，结果这水一口没咽，全喷出去了、哎。真太难喝了，太难喝了，对他来说受不了。而且呢，还是一直吐。因为他天天基本上也吃不了什么东西，后来吐都吐不出来了，然后就躺在床上跟那儿哀嚎，跟那儿叫。后来他大爷就说大爷，他说叫他们那边叫大爷，这个大爷就说这么下去不行啊，不行，赶紧去医院吧，不行换个医院，别把孩子给耽误了，别真有什么病。结果去了医院之后，当时晚上十点多了，急诊直接把他收了。第二天白天做了一系列的检查。除了肝功能检查之外啊，什么指标都很正常，但是就是肝功能不太正常，有一个数值比正常值高了好多倍。后来在医院就住了几天院，但是情况还是没有好转，而且脸特别黄。嗯、这孩子听他妈说，他眼下面就跟有那黄色粉末似的。然后他大爷和家人呢，还有医生沟通之后呢，主治医生怀疑他是得肝炎了。嗯后来，这儿科的主任啊，怀疑他是里边可能是有个什么管啊什么堵了，导致了这个肝功能不太正常。家人就决定去这个大一点的总医院去检查。出院之后呢，去了总医院进行了一些彩超什么的一通检查，发现啊都挺正常，肝功能下来了，但是数值还是特别高。大夫看到报告之后，戴上口罩，在他的病历上写了肝炎。大夫怀疑是肝炎，但是不敢确定，建议呢再去这个海河医院，是天津的一个传染病医院，说是,不是去那儿看看查肝炎呢。哎，出了医院之后，一家人呢都很郁闷。然后他大爷就说：“如果去了海河医院，这孩子就废了。那医院收治的都是一些传染病的病人呢，不行，咱们还是回河东吧，去找这个去找主任，甭管说着什么管堵了，到那儿再再好好查查。”到了医院之后，大夫看完了这个总医院的病历之后呢，不想收他了，害怕真是候干羊要传染，而且大夫还怀疑他是不是红斑狼疮啊
0: ，
2: 于是大爷又去找主任，最后呢，终于是同意收他了，但是必须给他隔离在单人的病房，而且还必须得备案，问了家人说家里有没有人得过这方面的病什么的，说是得上报，然后就这样呢，这个、孩子就被住进了这个一个单人的隔离病房。当时他姥爷正好啊是肝癌，在快不行的时候呢，他妈回去看了看，可能是在机缘巧合吧。他姥爷的一个蒙兄弟问他妈妈这个这他的情况，然后他妈就说现在最近啊，这反正身体不太好，是什么这这什么病什么的，跟着跟这人说了一下。嗯，然后这人就说是不是虚病啊？就吓着了或者撞上什么了？他妈说找大仙看了，人家说是童子，然后也按着药喝了。但是说不管用，那个老爷就说，是不是那个大仙不行啊？不行，我我告诉你一个地方，你看看，都都说他那儿挺灵的。就这样呢，家人就抱着死马当活马医的一个心情，就去了静海，静天津静海那边。到了那儿之后，这个大仙就拿着香，振振有词的，这点着了，在这个佛像前面跟他晃了晃，然后这嘴里面也说着什么，最后把这个香插在香炉里边。问这孩子叫什么名字，多大了？嗯，然后还用手呢在香上比划，嘴里面啊接着说。过了一会儿啊，大仙说他是吓着了，而且呢吓得还挺严重啊，吓得时间也比较长了。大仙指着香跟他妈说：“你看啊，这根香黑的，知道吗？正常不是这颜色，是黑色。”嗯，他妈一看，哎，确实有一根香是黑的，而且啊不光是黑的，这个香它还往外倒。可邪门的，哎，点着之后，他这香香灰他往外倒。嗯、最后大仙说让这孩子来一趟，当时孩子没去啊，是他妈去的。孩子在医院呢。大仙就跟他妈说呀、啊：“你跟你这要是孩子真来不了，你拿一件他经常穿的外套。”嗯。转天他妈就带着他这个衣服就去了那个大仙那儿了。最后大仙拿他的衣服啊晃了晃，然后告诉他妈抱着衣服喊他的名字，然后呢到医院之后给他盖在身上。让他睡觉，嗯，而且这个他妈在回去的路上不许跟任何人说话，他妈照着做了。等到了医院之后，给他盖上，没一会儿，这孩子就感觉特别累，想睡觉。这一觉睡了也不知道多长时间，等醒了之后，发现已已经是半夜了。他醒来之后第一句话跟他妈就说：“我饿了，想吃想吃饭，治好了。”哎。当时呢，因为没有卖饭的了，他妈就给他点了一份肯德基。吃完之后说不行，还是饿，没吃饱。然后他妈又去楼下又买了一份。转天呢，这孩子，哎，就可以下地了，跟没事人一样了。而且等到再复查肝功能的时候，发现这个数值也下来了。过了三四天，大夫就告诉家人呢，现在已经好了，没什么事了，肝功能也基本上处于一个正常状态了，可以出院了，恢复了。哎。让他就是说，在这个一天，就是说每天坚持再吃几天药，应该就差不多了。嗯，后来他们家里人想着床位费在医院住着也挺贵的，也没确实也没必要了，那就回家养着吧。到时候呢，一周来复查一次。但是他大爷不同意他出院，说现在还是有有点不正常啊，反正就是在医院再住段时间靠谱。就这样呢，跟医院又住了几天，然后呢吃了几天药，最后等复查完肝功能确实没事了，这才真的出了院。出院以后，他家人就带他去了静海那边那大仙那儿。嗯，到那时候呢，这孩子才见到了他，对他来说算是救命恩人吧。嗯，见到了这人的面貌啊，慈眉善目，特别爱笑的一个老婆。嗯，这个老婆说，她最好认她供的那个神仙当干娘比较好，对他有好处。然后这孩子就认了个干
0: 娘，这个啊，有点像咱们第一期录《灵异物语》，而第二期录《灵异物语》那个，嗯、当时那个小鹏拜一个石狮子
2: 啊，对吧？哎，这个有点这意思，他是认这个供的那个神仙当干娘。嗯，后来这个大仙还给了他一块红布，大概六厘米长，两厘米宽。嗯，告诉他一直戴在身上，就这么着，这孩子戴了好久。有一次他妈给他洗红布的时候，在晒的时候，他就发现这红布上还有四个字儿。祝你平安，有孙悦吧？祝你平安。然后后来就，他就把这个红布一直戴在身上，戴了好,好久，最后差不多基本上都戴烂了。嗯。但是呢，他到现在为止啊，每年都会去拜干娘。嗯。他们这边这个大仙儿在正月是不给人开炉看的，但是却给他看。这个红布烂了之后，大仙儿又给了他一块新的红布，但是这次这个红布上就没有“祝你平安”四个字了。但是他一直带着。最后这个朋友说：“说萌姐，我说的有点啰嗦，你看着说吧，反正绝对是真事儿。而且，不不而且我媳妇儿怀孕的时候呢，也是被吓到了，孩子差点剖腹产，最后也是在那个大墙那看的。嗯
0: ，所以说有时候很多时候这种东西吧，你不得不去相信，是吧？所以、嗯、说这个跟就是说鬼故事不沾边，但是确实是它会让人，你会想去联想很多东西，包括它里边说的。嗯”拿次衣服给大仙儿，对吧？嗯、其实我有两个真实的故事啊，嗯、就是我哥他们家孩子、嗯、小的时候吧，晚上老哭，嗯、半夜醒了嗷嗷哭,哭，哄不好那种，喂了什么什么洗屁股，什么拉粑粑都都没事嗯，也不饿，就老哭。后来也是找大仙儿，找大仙儿，然后大仙儿就跟他说说晚，说那个说你们呀、啊、那个那个呃到傍晚的时候，嗯、每天晚上傍晚的时候叫他。哎，就拿拿着孩子的鞋，嗯，到门口去敲大门，梆梆梆梆敲大门，说，然后你喊叨着他们名字，嗯、说谁谁谁回来吧，嗯、回家啦，就每天去喊，然后我哥可能有喊过那么两三次，就就没事了，吓着了，嗯，吓着了，嗯、就是说。是不是底下去招魂去嘛？可能就是孩子魂儿跑了，就因为孩子不小孩不是有这个这个这个气门，那这气门没没关上说灵魂是能跑出去。但是这这真假咱说啊，但是有那么个故事，然后肯定是真的，因为这我我哥的事嘛，我哥上过咱们节目，拿小鞋敲门，就当当当敲这个门，拿一双小鞋。然后再有一个就是衣服的这个，就是我爷爷，爷爷走了以后呢，等于是下葬是在咱们这边，但是老家不是还有家族墓地呢嘛，在东北还有家族墓地。然后就是我爸他们去送回去的，就是衣服，嗯，拿一身衣服，嗯，就是衣冠衣冠的那叫什么啊？衣冠冢啊，衣冠冢啊，就是这都是发生在我身上的真事啊。对，那边也有一个家族墓的，有一个那什么，有一个粉粉粉底头，我我跟你说啊，有个山头，是，不是我不是那，就是就是也得立一碑，是有那一个家族墓嘛，嗯，家族墓巨大，嗯。太厉害了！然后这是瞎说啊，我也不说是哪儿啊，嗯、它是一个大湖面上一个岛，那、嗯、岛都是我去、嗯、岛主、哦他，他们都这么说，<笑>是有<吧>的、哦、是，反正这是反正我爷爷的那个家族墓里放着他的一身衣服，能能、嗯、能这个给给规划规划啊，这度假可以够。我我爸他们去都是坐船上岛，是啊，嗯、太厉害了，
2: 因为咱抛弃这鬼神不说啊。就说这个，其实人得病啊，有的时候确实又分实病和虚病。嗯，有的时候这个实病你去医院能看，你把嘴里那袜子吐出来。但是，嚼<有>的那裤什么袜子。但是这个虚病啊，医院他看不好。岳哥就看过虚病吗？对，我看过。就是你你虚病你，你你医院查不出什么问题来，治不好。但是通过一些民间的特殊的方法，它确实管用。但是说这这就是所谓的这，这一个是呃生理上的疾病，嗯、一个是精神上的疾病。可能很多精神上的可
1: 能就是所谓的虚病
2: ，就是上古传下来的一些民间的一些经验。对，
1: 嗯，这就跟中医差不。你看起来，你
2: 说他用的那那香灰，他治病吗？那香菜，那那个那个香菜杆，那芦根儿，那夹着泥嗯，那芦根儿你治什
0: 么病？我怎么记得你上次回去说发烧治不好，那回就是喝香灰水来着
2: ？没有，那大仙给我就是给我做了个法，给你给你大嘴巴，我
3: 操，
2: 抽好了，对，做了一个法式，然后呢烧烧了烧了点纸什么的。就好了，就
0: 好了。当时愣时就好,、嗯、好当时就好。我操<槽>，特别神奇
3: 。呃、你还记得，就是之前在维金网的时候，有一老管我叫舅舅的一孩子找我学鼓去吗？个儿挺高的。后来我看他发朋友圈，他老发那些什么做法事什么，我的穿着那那那身衣裳，更深的啊、嗯呃！对对，什么开业呀，人开业给做呀，然后什么我的，对，而且还是就是他们有师兄弟几个孩子在一块儿，嗯嗯。嗯然后跟等,等于是跟一个人学呢。哦，那天我跟他聊几句，我我想把他拉这做，<对>但我但我听有点不算太靠谱似的，不不不是太专业是吧？呃，对他他也是刚入门哦。我说你怎么开始弄这个呢？因为他小孩就刚毕业那种，二十出也出头儿，也也就大概这样。哦、那时候跟我学，他还上学呢，那这五六年过，他也就二十出二头我想说就我说这您信这个吗？我说我啊一半一半，我也接触过一点、嗯说这个，我因为前其实家里边也不是出点什么事儿，具体我也没问。然后后来说，我觉得这挺感兴趣的，时候，想认，然后机缘巧合不认识那师傅，了，想跟那师傅一块儿学这个。说我们有几个师兄弟的，这样你知道的，一块儿
0: 跟着那师傅。你再跟他聊聊，<对>看家里出了什么事儿，然后这事儿怎么画的？你觉得要是特神奇，可以来录一期。真的聊聊哈，嗯、是。但是他他说他说师傅带着他们，什
3: 么？反正就是在游泳那种，对，云游是那种，那那种就坐着打坐，他能看见东西，带着他走，说到那，儿你看见那个么？看见什么？我到再跟他深聊了，可我觉得能聊不，不是特别靠谱
0: ，照摇照片的感觉，<笑>也不至于。咱们云游，咱们也聊
3: 。看包袱上面画着那个、嗯、那个那个符、那个、什么的，大纸包、哦、上面贴着那黄色的符，写了红字儿，嗯、<是>就道教的那些东西。对对对对，戴、嗯、着那戴耳朵那帽子，那戴掏一刀碎儿那种的。行、嗯，你再跟他深聊了，深聊了。
1: 来下一,下一个，来个雷哥来吧。那我来啊。嗯、呃，这个投稿的哥们儿叫大伟。嗯，故宫灵异事件。嗯、2004年9月，故宫那边负责招聘的人来他们学校挑人面试。哎
0: ，好单位这个。当时
1: 呢，他就被挑中了。9月底就入职，被分配到了这个保卫处，嗯，俗称呢叫狗舍，哦，就是养狗的那么一地儿，哦、狗舍吧？哎，狗舍对。嗯呃，养狗的这个事儿啊，要追溯到1987年了。嗯， 8 7年以前，故宫里是可以带狗巡逻的。嗯，但是到了87年以后，突然间就不让带狗巡逻了。紧跟着同年就发生了两起被盗的案件，一起呢是偷了珍妃的金印，嗯哎、就是砸开展柜，拿到手就直接往外跑那种的，抢啊、嗯呃，直接抢。然后跳墙的时候摔了，被抓着了，被判了死刑。哦，另外一个是进去以后看上了呃养生店里边的一把匕首，嗯，这把匕首上镶着金丝和绿宝石，嗯，呃，这哥们儿啊刚走到门口还没偷呢就被抓了，因为第一起案子刚结没多长时间，这会儿故宫正是严抓盗窃时这盗窃的这个特殊时期，嗯，后来这哥们呢也因为没偷着东西被判了一无期
2: ，哦、嗯，
1: 这
3: 够严的，那、嗯、么严重的啊。嗯那那你们知道你偷这地儿？可他怎么知道他他要偷的呢？估计肯定是偷盗文物呢，是不是有个监控什么的？有的贼眉鼠
1: 眼，贼眉鼠眼。估
3: 计是踩点有些日子。说你偷你就偷，就可能还没走过去，呢，手先伸过去了，两只手两俩手指头张开了，那满手都是汗，就往出夹去了
1: 。也就是因为前面的两起被盗案，后来就恢复了代购巡逻的这个制度，并且呢又加了一条特别不成文的规定，这条规定是什么呢？就是刚到这儿的新人，让师傅带着六熟了之后，这个新人要带着狗去宫里边看一宿。哦，独<自>练练练胆儿。对，跟他一起进狗舍的有五个人。我刚上班有一个月就被安排盯大业去了
0: 。哎，那这就是跟你们说那个饭馆一样，没错，<人><对>是吧？
1: 呃，一个是对巡逻路线熟悉了，第二个呢，就是这个有狗跟着也熟了。嗯，当天晚上吃的红焖羊肉，呃，我师傅叮嘱我让我多吃点我们出去以后，又有另外的一个师傅带着去，一个人牵着一条狗。出门的时候呢，我师傅专门给我拿了一件加绒的长袖外套，我估计就是怕那里头冷
0: 。嗯，应该冷冷冷冷冷，待会儿再说
1: 。呃，我们五个人。被一个师傅带到了宫里边，不是五个人一起在里边巡逻啊，而是分别去一个地方。我被师傅带到了东筒子夹道边上的院里边，呃，这个夹道呢也叫做阴阳夹道。这个名字的由来是夜里边月圆光照下来的时候呢，这个夹道里边会出现一半是亮的，一半是暗的。哦、呃，阴阳分明。白天的时候走的都是人。夜里边的时候走的都是鬼
0: ，哎呀，这这么直白吗？为什
1: 么这么说啊？呃，因为这条夹道只有宫里边的下人走，哦，白天宫女和太监走，到了晚上呢，除了有急事的从这儿走，呃，就是在宫里呃、啊，就是在宫里死了的这个宫女或者太监，往出运，要从这儿运，也要等到白天才能运。哦，确实
2: ，你宫里面的肯定会有死人的，平时啊，对，哎，我说错了啊。
1: 就是白天死了也要等到晚上再出去，再再运出去。对，哦、白天不能往往出运。多晦啊！嗯、故宫、啊、上面运死人的路、嗯。所以呢，夜里走的都是鬼。如果着急有事儿从这儿走的人要走这个，呃，阴阳道的时候呢，一定要走阳道。嗯，在夜里边遇到往外运尸体的，就要面向阳道的一侧的墙壁，让鬼先走。而且呢，要把这个灯笼放在身前。
0: 嗯
1: ，用身体。挡住这个灯笼的光，嗯，不能让灯笼的光把这个阴道这边照亮，嗯。他说：“网上，嗯，很多关于故宫灵异的传说都是出自这里。实际呢，这个故事要比这儿比这个多得多。”哦，嗯。到了那个宫
0: 门口，我我我插一句啊，嗯、大伟这个同志啊，大伟，然后听到这期节目，第一时间联系我啊，第一时间联系我、啊，嗯、啊。我们想去故宫溜达一圈，不是不是，
2: 给我们弄一免费票<笑><笑>来,来做做期节目<笑>对。对,对,
1: 对你看到了那个宫的门口，打开一扇破旧的木门，迈过门栏中间是一条笔直的石铺小路，小路两旁杂草丛生，有的杂草长得一人多高。院里边有一间不太大的屋子，带着我去的师傅就叮嘱我说，那间屋子呀，基本就是一库房，放着一些没有用的物件回头呢，你就就在这个院子里值守就行了，想着到晚上的时候去那边转转，呃，看着点库房里的东西。他刚走进去的时候呢，就听大门关上了，吱呀的一声，当时呢就给他吓一跳。呃，他说他们身上每个人身上都有一个对讲机，这个接收范围内肯定是有一个人能听得到的。于是他就把狗的这个绳给松开了，让狗在院里溜达溜达。呃，心想如果有动静，狗肯定第一时呃第一时间先跑过去呀、啊。说这会儿呢是晚上十点多，我就在院子里的这个大门前一点点席地而坐，打开手机，呃发发短信，跟这个职高的同学聊聊天这会儿突然从门后边传来一句：“少看手机，看亮的东西时间太长了，以后再看黑处就看不清了。”嗯，这是他师傅，肯定是、啊。呃，他撒开的这个黑子，也就是那只德牧，也没走多远，就趴在他身边他们，他和这个狗呢，就席地而坐。夜里的故宫啊，确实有点冷，少了人气儿的那种阴冷阴冷的。嗯、想起我师傅当时出门之前给了我一件厚外套，我就从地下拿起来穿上衣服。哎，一摸这个衣服兜右兜里边放了一瓶扁二。果不其然，他在摸。衣服的这个左兜里边，有一小半花生米，呃、放了一半花生米<笑>、嗯。于是呢，<笑>就边吃边喝，边发短信聊天儿。聊着聊着，他同学说他要睡觉了。然后他一看点，一看表啊，已经一点多了。嗯，呃，也吃完了，也喝完了。就在这会儿，突然间靠近屋子那边的这个草晃
0: 悠了起来。我这个后背有点紧
1: ，就感觉像被风吹的一样。但是啊，他想了想不对劲，因为这院子三面都是墙，而且这墙比草高，这风不可能吹得到草啊。而且他当时也感觉不到风，所以他就赶紧站起来叫黑子，意思呢就是黑子，你过去看看去。他是不敢去，但是那狗怂的更厉害，贴着他腿站着。关键时候他低头一看，这狗还夹着尾巴跟那儿、哦、怂啊啊，怂<了>跟那儿不动了，了了对。这会儿呢，他更不敢上了，就慢慢的一点一点的往过蹭，想打开手电照照里边是什么东西，因为离得太远了看不清楚。呃，他就慢慢的往过走，边走边说，然后这个这个干什么呢？说我都看见了啊，其实就给自己壮胆儿。你看见<笑>看见了，出来吧了，出、呃、但是他走过去的时候，这草突然不晃了，那他心里琢磨，那我也得明白明白这是什么呀，别回头真的有小偷。于是他就从地起地上捡起了几块石头扔了过去，也没什么反应。呃，他从地上找了一根木棍打了打草，因为他怕这草里有蛇，主要是咬着这脚腕子什么的。嗯、把草扒拉开以后啊，这里边的草实在是太高太密了，他就说说黑子进去看看去。这会儿嘿，黑子跑进去了，转了一圈什么事儿没有就出来了。就在这会儿。从黑子说话，操<笑>！<笑>从屋子那个方向就传来了铁链子和撞门锁和锁撞门的这个声音。哎呦！他瞬间汗毛就立起来了，浑身的鸡皮疙瘩，当时紧张的直哆嗦，腿也打软儿，那种感觉啊，就像运动过量了，呃，这腿酸，肌肉僵硬，还伴有抽搐的那种感觉。他
0: 赶紧就是转筋了
1: 啊！呃、对，就想转身看看是怎么回事但是身子骨不听使唤呀，越想快点走，走得越慢。那个屋子呢是坐北朝南，紧挨着北墙，声响就是从他左后方传来的。这个、哥们儿慢慢转过身，用手电照着发出声响的地方，呃，那边呢，他想仔细看一看这个屋门和门锁有什么异样没有。慢慢的往那儿挪动，仔细看一看。门锁是用铁链子锁着的，铁链子多余垂下来的那个部分还跟那晃哦，自己晃上了
0: 、哦，这肯定不是风吹的，是
1: 啊，跟那左右摇摆，嗯，我就下意识说说谁呀、啊，在那干什么呢？我又看见你了啊，还吓，还是给自己撞倒了，那没办法呀，嗯、呃，于是他、呃、他还说说黑子过去看看，但是呢，这会儿他一回头一看，说发现狗没了。我是站在原地没敢动，一直用手电照着屋子那个方向的每一个角落，呃，想找找可能导致铁链子撞门发出声响的这种可能性。身体呢，慢慢的就往大门口撤了。开始，就在这会儿，对讲机里发出了声音。我刚才着急过来看看这边草里有没有动静，把这对讲机落在大门口了。嗯。于是，终于有一个体面的理由让我跑了。我赶紧跑到大门口，看见黑子在大门口蹲着呢。我看了他一眼，拿起对讲机。原来这会儿已经凌晨两点了，该报到
0: 了
1: 。对讲机里传来：“五号该报到了，五号该报到了。”他拿起对讲机说：“五号到。”回了一句，然后那边问说：“五号有什么情况呢？”我说：“还真有一点情况。”我就把刚才遇到的事说了一遍，然后在大门口。等着有人过来，结果过了十多分钟，送我们过来的师傅把这大院门打开了。嗯，我就跟这师傅呢把这些把这个事儿原原本本的说了一遍。这师傅也没太当回事儿，他说啊，可能是一些小动物什么的，这也挺正常的。说那边的杂草里边呢，经常可能会有这个刺猬啊、黄鼠狼什么的。嗯，还叮嘱我一定要到屋子后边去转一转。屋后边有一个过道，屋子的墙和院墙不是一堵墙。所以呢，必须要保证每一个死角都要巡逻到。如果被盗啊，这可不是小事儿。嗯，说完了，他师傅就走了。他用绳子给黑子拴上，牵着就往出走。从屋子里边往东边绕了一圈，什么异常也没发现。从西墙到屋子的正面绕了一圈，也没发现什么事儿。这会儿呢，我的胆子就大了起来了。我有想法，往屋子里看看到底放了什么东西啊？结果呢？他趴着这个玻璃一看，屋子的窗户是玻璃的。他用手电使劲的照了半天，这玻璃反光，他看不到屋里是什
0: 么样的。这我我都不敢看
1: 。于是他把手电关上，借着月光往里看，里边呢放的都是一些日用的杂物，呃，什么木架子、木床、洗脸盆的架子、椅子，还有一些纯木头的老物件嗯，也有一些铁制的新物件边看边挪步到了下一个窗口。走到第三个玻璃窗的时候，有一个柱子，隔着就是屋子的门了。就是这个窗户和这柱子再往前一下，就是这个就是这屋子的门了。屋子里边柱子的位置是一个木质的屏风。我用手电仔细照了照门上边的这个锁，根本找不到刚才的声音是怎么发出来的。嗯，我顺着门往上边的玻璃看，也就是放了一堆呃杂七杂八的东西的那个玻璃。这里边花瓶比较多，胡乱的跟那堆放着。但就在这个玻璃，我突然看到了一个人影，背对我坐着，我只能看到他的背影。我当时说，就吓得说了一句“我操”，但仔细一看，背对着我的这个身影头上还有好多的珍珠凤冠。我靠！下边是一件蓝色刺绣的衣服。这哥们就心想啊，说刚才怕不是他要从屋里出来吧？我靠！因为这门锁着，他打不开，所以没出来。我刚想到这儿，黑子就从大门口叫了起来，然后我跑下台阶儿，但是呢，我这个牵着狗呢，这狗把我向相反的方向这么使劲一拽，我整个人就失去了重心，从台阶上摔了下去。但是好在不高。可是头刚好撞到一块大石头上，撞流血了。手电前面的玻璃也摔碎了，摔碎了的玻璃就这么散了出去。出了这么我这边出了这么大的动静，屋里边那个人肯定听见了。嗯<哼>，没等我起来，我就拿着手电照了屋里那边一下，结果屋门的玻璃还是反光，我看不到屋里。心想啊，坏了，赶紧跑吧！准备起来往大门口跑。发现大门口站着一个人，那个人南向北站着，我看不见他脸，只有一个人。我用手电照他，又太远，光根本照不到他我下意识地叫了一声：“师傅，你怎么过来了？”这个人没理我。我大喊了一声说：“师傅，是你吗？”这人还没理我。黑子在这个时候就发出哼哼唧唧的声音了，而且呢。夹着尾巴紧贴着我腿，搁那哆嗦。就在这会儿，哐当的一声，门又响了。我正对着大门口看这黑影，背后的屋门又发出铁链子撞门的声音。这声音是不是很刺激啊？嗯。屋里面的人这会儿也要出来，我发现有点不太对劲儿，顺势拉着黑子就往东墙下边走。就在这会儿啊，就是即使这个酒劲儿上来都不管用了。退进东墙的草堆里头，我蹲下，用对讲机说：“五号，赶紧来人，有情况，有情况！”我大声的对着对讲机喊，由害怕转到愤怒。于是我就开始骂了：“我操你妈！”我大声骂着：“妈了逼，没完没了了，是不是？也别藏着了。”于是呢，我就从草里边站了出来。那边都看不清楚，我这脑袋上还流着血。你再看看这怂逼一样的狗，我踹了它一脚。摆设啊！然后对着这狗骂道：“瞎鸡巴拽什么呀？你拽，那给拽摔了，脑袋磕破了。”把绳子解开，又踹了它一脚，说：“滚蛋，滚到外边去。”这一系列的动作呀，完全是因为害怕到了极致的那种愤怒。对
0: ，没地儿撒气儿
1: 。没错，我打开对讲机。都他妈的赶紧过来！我当时啊没发现，对讲机这边我等了半天，根本就没有人回话，可能是距离拉太远了，回不到。狗是让我踹出去了，借着月光往大门口那个方向看，那个人影好像没了。黑子往大门口溜达，这小跑着过去了。我从草里边出来，看了一眼屋子的方向，这会儿没什么动静了，我就撒腿往大门口跑。拉开大门出去，把狗关在里头
3: 了。还<笑>有透
1: 过门缝往里看，发现没有任何异常，但是他手里拿的那个手电是黏黏糊糊的。仔细一看呀，满手都是血，因为手电前面的玻璃罩碎了，把他手给划破了。呃，现在他手上还留了一条细细的疤痕。他用对讲机叫人过来。这会儿有人回话了。大门外边是一个过道，离大门不远的地方有一个厕所，厕所边上有一个长条椅子。我过去坐了下来，边上的厕所里边又传来撞门的声音，就是咚咚的那种，就是，呃，上完厕所出来就是一松手，门有弹簧自己撞上的那种声音。嗯，因为你。刚进去的时候，你得扶着门，插锁是不会让门自动回来撞到门框上的，只有上完了使劲一推这个门，门才会自己弹回来撞到门框上。我就问说，谁在里头上厕所呢？但是也没人回话。黑子，我，<笑>我赶紧起身跑到宫门口，打开一道缝，说黑子出来。他把黑子叫了出来。这会儿啊，过到尽头。出现了有手电的这个灯光，哎，自己人来了。离我最近的那个同事跑了过来，他就问我说：“出现了什么情况啊？”我跟他说：“我说这厕所里有人。”那个同事拉着他和狗在门口看着，因为这厕所只有两个特别小的排风口，人肯定是钻不进去、钻不出来的。等过了十分钟，巡逻的人都来齐了，一起往里走，把这厕所门打开以后，仔仔细细的检查了一遍。没有发现任何人。嗯，由于我的头和手都流血了，我就被先送回这个狗舍了。我和呃、哦，我屋子里的人帮我擦着血，有人呢给我打电话叫来了救护车。屋里没看到我师傅，他们说师傅在厕呃，在这个宿舍呢，差点说成厕所。于是我就去这个宿舍看了他一眼，嗯，想问问刚才师傅是不是看我去了。我打开宿舍门。看到师傅躺在床上，浑身打着哆嗦，盖着两床被子，我便问师傅说：“您这是怎么了？”师傅说：“呃，说冷。”然后他又问师傅说：“您是不是刚才去看我去了？”师傅轻声说了一声：“嗯
0: 。”我操，嗯
1: 。没过一会儿，他就被这个救护车送到医院去给脑袋缝针去了。后边的事情，就是我师傅。在故宫里的墙上撞死
2: 了啊
1: ！那天晚上，也并非是他说的那样，因为他的死，这哥们儿也被吓得够呛，也就是这大伟，嗯，所以呢，他在实习期满以后就离开了
2: 故嗯，这个劲儿挺大的，这个，嗯，还、啊、很真实，是啊，老有门响，咚咚咚的，因为故宫吧，它有一部分是未开放的。是吧？这而且这个未开放的地方嘛，对很多人来说都是比较神秘的。但是它又有那么那么多年的这个历史积淀，经历过那么多人和事儿。所以说不免让人会产生各种的幻想
1: 。而且真信这个的话，那那里边死人死扯了。那要这这么说的话，那冤魂多了去了那里头。<对>其实
0: 这个故事，说实话啊，等到最后我也没等到一个解释，嗯，对吧？没有解释，嗯、这这就是屋里是,是啥？这就是我惹不起，我还躲不起啊，嗯、对,对,对，是不是？所以真的是就闪了呗，悬的这么一个故事啊。然后刚才大伟还是在说，啊，这大伟，你你要听到我那个这期节目的话，你赶紧联系我啊！我也尝试着我去看从邮件去联系你。我觉得应该还有不少的故事，可能还有你还有之前的同事还在。其实故宫的故事我一直想找，想想做，他可能是离职了才能做，因为我有一个哥们儿，他的一个同学在景山公园的管理处，所以我一直想找找人住故宫里边这些灵异故事，因为真的挺奇妙。的。刚才这个故事也确实劲儿挺大，对吧？我主要是想问问他。怎么能想到把狗给关里头？他出不去。没没顾没对没顾忌这个<笑>黑子黑子看我的麦吓坏了你是,、啊是啊。说起故宫啊，前两天我刚，呃，等于没进去，但是我我没我没晚上进去过。嗯，我走到午门门口嘛，带孩子去天安门，也正好放假嘛，对吧？嗯、然后我这次今年是为了分流，之前之前没有啊，直接是进到天安门里后边。城楼城后边一直都走到故宫午门的正门口，然后东华门、西华门两边分分流走。嗯、我看很多人都没进去，人不多。然后我说：“哎，我说没进去，我说我咱进去看看去吧。”我就等于就就进进去了，走到天安门城楼的后边了。你想，一直往里走，说真的啊，真的是很阴森，很冷。真、嗯、就就是它的温度是不一样的，那个状态是不太一样。的。对可能里边植被也多，人也少，人也少。然后我等于走走这个西华门，走西门这边就出去，回去就又绕回去，又、嗯、又回到。这块儿其实还没，等于是还没进，没进,没进去。但是，就就在大门口高墙嘛。可、嗯、是你
1: ，你就在晚上，你抬头看他那大红门，嗯，配着那大门钉儿、嗯，
0: 就咱就顺着那路边溜边这个河边走，看那大大城墙，大那个对对对对大红墙，你也受不了啊！就巨物恐惧的那种感觉，啊、真的受不了啊。<对>所以故宫的故事，我还是挺愿意这个。咱们就给他做成节目，因为真的是挺神奇的，对、嗯，而且这类的故事特别的多，对，特别的多。但是大伟不也干满十一期就不干了，不干了，<看>就是惹不起躲得起啊，是不是？我躲着你就完了呗。嗯，其实我觉得，即使说他后边没有故事，让大伟重新把这个故事梳理完善一遍，我觉得也没有坏处，嗯、因为他毕竟写出来的肯定是。他不不像咱们坐在这儿咱们录音的话，有问有答，然后问哪是哪对、嗯、吧？他那个当时的情绪状态、心态，这都描写不了的。对，所以大伟赶紧联系我啊，赶紧联系我、啊。是，我觉得这个特别有意思。来的我候好好聊聊黑子，对<笑><笑>然后就是再有别的，咱们这个兄弟姐妹有跟故宫这种有经历的，可以联系我们啊。我们真的挺想做故宫这个这个这个节目的啊。嗯。嗯
3: ，他后边这还有一个后缀的一小故事啊，就是说他这个大伟他一个伙伴在疫情时候买了一辆这二手车，嗯、价格挺便宜的。嗯，嗯然后他觉得这车八成有点问题，他说没问题、啊，找人看了没什么毛病，就是车主着急出，捡了一漏。嗯，我这是过去大概一个月左右呢，他傍晚回家的时候就听楼底下这帮老太太在那议论呢。这这吱呀吱呀说呢，说呢，他问他说怎么回事说出什么事儿了？说他们说那发小在家里死了。嗯，说怎么死的？说是心脏病。说发小呢从小就有这个心脏病，呃，他就去他家随了一份，他家人说最近不知道为什么，嗯，就把他突然间把药停了。他死的时候呢，心脏病的药撒了一地，那最后呢也没送到嘴里边去。当时家里边没人都下楼玩牌去了。他早先呢交了一女朋友。申请了这公租房，嗯、也买了这个车，正准备结婚呢。他死、嗯、前一个月在楼下见到他，还说上次烤羊肉串剩下不少，说回头哪天一块儿跟楼底下这个小花园这烤点喝点嗯，说想想真是太突然了。他过去了不知道多长时间呢。他我一哥们要出国玩，没赶上南站去天津最后一班车，说我就这个开车送他过去的。这夜里边回家得凌晨三点多了。他说：“我停车的停车的停车位在地上。说我的车子后面就是我发小，就是买当时买的那辆那辆二手车。嗯，说我这天回来才发现他那车一直在那停着，没有卖。就因为他父母呢都是残疾人，就是也没法开。嗯，呃，就我把车开到这个车位准备往后倒的时候呢，都后视镜。”就是看过去，就感觉车里边有人儿，然后我当时没多想，就把车倒进车位，就仔细看了一下，呃，是有人坐在车里的主驾驶的位置上，脸上泛着这个蓝光，哦、啊，感觉仪表盘发出的光亮，好像是照在这个硬的脸上了。对对对对对，嗯、呃，那人我不认识，戴着一个眼镜，脸型是这种国字脸，满脸的褶子，我没敢回头看，只是从这后视镜里边。看，说那人还有动作，就感觉正要开车往前走似的。说那人正在聚精会神的看着前面，呃，手还轻微的动着这方向盘。我当时赶紧把车熄火，下车就跑进楼，回头再看，回头再看的时候，这个车里边是一片漆黑。哦，这个。可能是上一任那个车主，
2: 对。但是他说不认识里边那个不认识人，识对，不认识还戴一眼镜，那是小偷吧，偷车的
3: 。后来再看就没人了。
2: 嗯，大伟这最后还有一个故事，就是除了刚才说的那两个啊，他说我以前在我爱我家企划部上班的时候，嗯，组织单位的经纪人去狗各庄拓展训练，嗯，在后半夜啊，有个吹集合号、徒步十公里的一个活动，在凌晨两点，我们工作人员呢被车送到各个徒步的这个途经点做道路指引，嗯、呃，饮料发放啊，还有食品啊、医疗救助什么的，我和一个同事。在倒数第二个点，基本上位于山下的位置，在周边有一个废弃的加油站，这个加油站对面啊是一大片玉米地，玉米地呢和马路隔着一个大水沟，里面有水，估计是浇田用的。我和一个同事在玉米地和加油站的另一边，这里呢是一个三岔路口，我们刚点上烟，就从加油站后边走出来一个队伍，打前排有两个人披麻戴孝的。还有白帽子，举着一个白纸包着的那个纸活是两个马，后面呢两个人是举着两个幡，再后面是四个人抬着一个大红轿子，那不是纸活是真的大红轿子，嗯，就是人坐着那种的，轿子后面还跟着两个撒纸钱的，这个队伍按照我说的顺序从加油站后边围墙后面陆续的走出来，你说是发丧的吧？那些人没有声，走到马路中间的时候，还停下了脚步，齐刷刷的往我们这边看。我们站在的位置是树下，在夜里，我们两个人要不出声，他应该是看不到我们。但是我们正在抽烟呢，这个烟他点着了有红点啊。嗯。我就跟同事说：“我、哦、操，赶紧把烟掐了！”那帮人看咱们呢。我俩把烟都掐了之后，然后就躲到了树后面。那些人就暴露在月光下，然后慢慢的转过头，又恢复了正常。我靠！慢慢的就冲着加油站对面的玉米地里走了过去。嗯，玉米地和马路有点落差，比马路的地面稍微低一点。那个队伍呢，就直接从马路走进了玉米地。关键是啊，这马路和玉米地中间还有个水沟呢，就是大小伙子你使劲跳下来都不见得能跳得过去。嗯。但是那帮人就就跟走平地一样，就就就这么走进去了。玉米地和山挨着，不知道那些人干什么去了。大约五点左右，拓展的人才陆续的走到我们这儿，天也逐渐的亮了起来。我们俩这才敢走过去看，但是确实什么都没有发现。
0: 这这个大伟有点这个体质啊，招这个啊，这八字是不
2: 是有点轻啊？去哪儿都<对>老能看见这种东西。大,
0: 大伟这个这这这劲儿这劲儿挺大的，这、嗯、这劲儿真挺挺大。行吧，就就这样了吧。嗯、就是说实话，录完灵异故一句都不想多说话。就是、嗯、说实话，中间有很有几个故事我都恍惚了，我就不想<对>真的不想听，不是说不精彩，是不想听，有点发冷。对对对，就不爱做灵异，就是这样啊。所以就你们真的喜欢吗？就对吧？真的喜欢就给你们做，是吧？你有条件的故意失聪，你是？嗯，<笑>那就这样吧。行吧，好吧，这里是最后调频，呃，感谢每一位听众喜欢《灵异物语》，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜